0: Shit, ¿yo?
1: ¡Esa, güey! ¿Cómo están? Eh, yo estoy súper contento de hablar de este disco. Por fin tengo la oportunidad de expresar todo lo que significa para mí este disco. Pero bueno, primero quiero saludarlos, Rubén, Edu, ¿cómo están? Yo estoy extasiado, ¿no? Vamos a hablar hoy de mi disco favorito de hip hop de la vida y
0: qué chingón, la verdad, ¿no? Para que Edu se eduque un poco. Estoy darle... educado, yo, yo
1: sé que Edu lo acaba de escuchar hace media hora. Vamos que... a
0: darle clase a Edu de hip hop. Sí. De hip hop true, porque pues ya nada más escuchaba a 50
1: Cent y sí. a Lil Wayne. Lil Wayne, <risa> Lollipop. <risa> Lollipop.
2: <risa> Pero bueno, tocayito. Toque- y tú solo ¿cómo? de guitarra. ¿cómo, ¿Cómo estás, es? Nada, bien chido y coincido. Se me hace uno de los discos más icónicos, emblemáticos del hip hop. Sí siento que este disco, como diría, representa. (risa) (risa) Ah, perro, buena. Representa lo que es, debería ser el hip hop. No, el sonido y y la protesta social, güey. El sentimiento de quizá impotencia... Enojo que, que, que viven estas familias que vivían en ese tiempo. Güey, y eso le sumamos los beats que trae y toda la sí,
1: producción. Sí, sí. Pero nunca nos contestaste cómo estás, tu calle
2: Ah, pues esto creo que se traduce en verga. <risa> Bien chingón.
1: Excelente. Pues bueno, hoy, la verdad. Yo también coincido con Rubén. Es más, tengo a dos álbumes en mi top de tops de tops de toda la vida. Y uno de estos... A ver,
2: rápido. Tu top 5, hip hop. Ah, sí, el álbum, eh? sí, A ver, rápido. A, ver. Ah, a mí no me pregunten eso, güey.
1: En primer lugar está Ready to Die de B. Smalls okay. con ilmatic Abajo está, yo creo que The Chronic. Abajo está Doggy Style de Snoop Dogg. Y abajo, no sé... Es que son un chingo de discos, güey. Uno, Ilmatic. Número
0: dos, Enter the 36 Chamber, man. Putan sí, clan, man. Número 3, Ready to Die. Número 4, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Número cinco,
1: yo creo que sí sería Doggy Style, sin pedos. Más que de Chronic. No sé, ma, y es que son un chingo de discos. Por ejemplo, a mí me gustan lo, toda la discografía de Tribe Called Quest. Uh-huh. O sea, no, no creo que podamos... Yo, yo sinceramente no puedo tener un top cinco. A partir de, de hoy este podcast va a ser de hip
2: hop. Adiós, chavos. Adiós.
1: Bueno, Edu, muchas gracias, gracias por venir. Gracias
2: por, por todo. Esta es mi última bueno, aparición. Bueno, ¿cuál es tu top? Gracias ¿Cuál es tu
1: episodios?
2: top 1 de hip hop? ¿Sí? Te puedo decir, <risa> decir mi top 2. El Matic y el Ready to Die de Notorious B.I.G. Nice.
1: Video. Muy buena. Ah, muy buena. Buen, bueno, buen, buen no, Pero bien. bueno, gente, hoy vamos a estar hablando de un disco de 1994 que además es el año en el que yo nací 94. y es, es un año que es como icónico para el hip hop ¿Te das cuenta porque... que ya no vas
0: a poder mentir de
1: tu edad jamás? Sí, cierto dije que tenía 18 <risa> sí, años Sí, en el pero pasado Fuck, we. Bueno, ni pedo Tengo... <risa> nací en el 94 y además es un año icónico para el hip hop ¿Por qué? Porque en este año salió el Ready to Die el álbum debut de, de Biggie Smalls y también sale el álbum debut de Outcast unos días después y además este álbum debut de Nasty Nas Sí, como que los noventas fue una una buena época para el hip hop ¿no? para muy la buena. música en general muy también, buena. ¿no?
0: Eh, no el, yo creo que para el, bueno, eh. el pero grunge... el grunge ya empezaba desde los no. 80 pero Man, yo creo okay. que pero sé que en general el hip hop noventero sí. está sí, es muy cabrón o sea obviamente ¿no? también hay hip hop de los 80s de finales de los 70, que fue como cuando empezó y justo como en el final de los 70 me mama, pero en los 90 es como es lo, icónico o sea para mí es, es, es lo más es que chingón. justo como
2: iba saliendo bueno no iba saliendo pero iba to- despuntando no estaba influenciado por nada entonces era súper true no hay que desviarnos del tema Hoy bueno, vamos bueno. a
1: hablar del disco debut del niño prodigio de Queens, sí. Ilmatic de Nas, de Nasty Nas, güey. Nasty Nas in your area. Esa, perro. Que bueno, originalmente él se hacía llamar antes Kid Wave, antes de ser eh, Nas pero hasta, supongo que hasta este disco que ya salió, a, a, o sea, comercialmente se decidió cambiar a su nombre real, tal cual.
2: Sí, De, de, de esto que dices es que el niño prodigio y su papá dice que cuando lo vio nacer, tuvo la sensación esta de que dijo, un rey ha nacido, ¿no? Y que lo veía. De hecho, ¿sí? Nasir
0: es, es nombre de, de, de nombre rey. De rey ¿no? ¿no? Ajá, sí, de emperador.
2: Eh, Nasir Jones, ¿no? Nasir y bueno,
0: Jones. Nasir Jones y, y bueno, y el Marik, citado como uno de los mejores discos de la historia de del hip hop, ¿no? Y uh-huh. de los noventas, especialmente. ¿no? Que es lo que hablábamos. O sea, indiscutiblemente es un disco que cualquier artista de hip hop conoce güey, y se ha visto influenciado, no solo de hip hop, de pop también, ¿no? Pop, influido. Eh, por ejemplo, Alicia Keys, eh, Eric Badu ¿no? Farrell Williams también. Farrell, güey. claro, sí, o sea, sí. es un disco que cambió muchas vidas mm. y aunque nosotros no vivimos nada de esto, ¿no? De, sí, de estos temas tan personales, tan crueles, tan, no sé, tan oscuros, ¿no? Mucha violencia, mucho Mucha tráfico de drogas, es. este mucho racismo mucha violencia policial que no lo vivimos pero o sea la forma en la que Nas nos cuenta eso
1: está muy cabrón o sea como dice Rubén nosotros no lo vivimos pero te lo hace sentir este cabrón en sus líricas en en el hard hip hop que tiene yo que mencionas eso el hip hop
0: nace en Nueva York calle. Uh-huh. Pero es en Nueva York. Sí, sí, sí. Ya en los calle. noventas, bueno, desde finales de los 80, a principios de los noventa, el hip hop lo estaba ganando toda la costa oeste, ¿no? En, sí. que en California bien cabrón. El y, West y, Coast. Y, y lo que hizo Nas con el Marik fue volver a poner el nombre de Nueva York en alto como los reyes del hip hop, la East
1: Coast. Después viene Biggie Smalls porque, con el Ready uh, to die sí, y ahí fue cuando sí, se consolidó. Porque,
0: porque obviamente, o sea, imagínate, desde Straight a Compton, The Chronic, eh, Doggy Style. Doggy Style. Este, toda esta onda de California, pues Está pegó cabroncísimo. Pero con Gutan Clan, con Nazi, con Biggie Moss, que terminó siendo el rey de Nueva York, regresaron. O sea, se sí, dieron sí, cuenta sí. que
2: dónde, dónde era la cuna del hip hop. Sí. sí, y sí, justo ¿no? por ahí va toda mi onda que tú, como una persona de 15 años, que justamente quizá conectas más por los sonidos y eso, es porque también el, el slang y el tipo de lenguaje que ocupan ellos es como muy local, muy, muy de ellos y de lo que viven, ¿no? Entonces. Cuando estabas joven, te clavaste mucho en la lírica o los beats fueron lo que te llamaron la agres- esa vida agresividad que te Yo que creo trae? que,
1: o pues, sea, al principio fueron los beats, la agresividad de los Todos. beats. Ajá, yo creo que fue lo, lo primero que te fijas en el álbum. Después, evidentemente, investigando ya con internet, buscando las líricas, porque, güey, hay muchas veces que no las entiendes a primera. Lyrics.com,
2: de AZ, quién sabe qué.
1: De AZ, justo. A-Z. Las empiezas a investigar y dices, güey, pues evidentemente pues, no es lo mismo, güey, porque yo soy una persona privilegiada que tuve la fortuna de vivir tranquilo, no una infancia increíble. Y les mando un saludo a todas las personas de mi infancia. Eh, no es como este cabrón, ¿no? Que, uh-huh. que pues vivió justo en, en Queens, güey, ¿no? en lo, en los barrios, güey, que te lo, te lo explique en este disco. Y sí, que justo era un barrio que, que ellos,
2: que el gobierno construyó solo sí, para sí, gente era, de, era, de color, era, Eran viviendas en construcción donde mandaban,
0: con, segregaban, ¿no? Como Ajá, a la, a la, a a la, la gente raza. pobre, ¿no? No Ajá. solo, no solo no afro-americanos, afro-americanos, afro-americanos. afroamericanos, o
2: sea, latinos.
1: Proyectos de vivienda se llamaban.
2: Sí, exacto. Sí, ah, claro. y de hecho,
1: a, 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 hace poquito me puse a investigar, o sea, en esa, en esa parte de, de Nueva York la posibilidad de que te maten es una en 38, güey. O sea, nacer y que te maten es una en 38. Y wey. obviamente esto
0: también ayudó a, a muchos niños, ¿no? O sea, a perder prácticamente su infancia, ¿no? Y a madurar desde niños, güey. De
2: hecho, este man dijo en una entrevista, no sé, que él tuvo la oportunidad de tener un poco de su infancia, ¿no? Que tuvo el chance de tener medio una infancia. Sí, pero... De un tiempo como que empezó todo este pedo de drogas y porque era mucho más fácil el acceso a del dinero para esta banda que se tuvo que volver como, él en sus palabras, es como un hombre, ¿no? De putazo, porque te obligó a crecer sí. esa situación. Pero ya de morro.
0: Sí, ya estaba muy joven todavía. Se dio cuenta de la vida, sí, de justo. lo que él quería para su futuro, de que no quería terminar como la mayoría de la gente de sus conocidos. en, sí, en, sí. en el ghetto. Uh-huh. O en la cárcel o muerto. Y quería hacer algo diferente. Wey. Pero Uf, bueno. Qué
1: cabrón. Y bueno, vamos a comentar. Tengo un dato que Nas empezó a meterse en el mundo del hip hop, en el mundo de las líricas, desde que su papá lo dejó a los ocho años, creo. Sí, no o sea. Sé.
0: Hay que mencionar también que su su papá fue músico de jazz Viajó por Europa Y sí, viajó, se la pasaba viajando Y y que su papá fuera músico También eh, implicaba que fuera una persona culta Más culta, sí Más culta algo que muchas personas en Queensbridge No, no era, ¿no? Eh, Nas cuenta que ellos hasta eso fueron afortunados De tener muebles, ¿no? Uh-huh. Y de tener sí. cama y de tener, de tener televisión tele, color. Eh, Y que mucha gente de ahí No tenía ni siquiera dónde dormir ¿no? En sus departamentos en no tenía nada de y, al, y algo que les dejó su papá Fue una librería De uh-huh. libros de, de historia, de arte de poesía. de poesía, de cultura Eso ayudó mucho a, a, Nas, a, de, Nas. a Nas A convertirse en lo que, en lo que es ¿no? Sí, a
2: una edad tan temprana empezó a tener el acceso. Sí. sí, claro. no Y se nota luego, luego, ¿no? Sí, o qué? sea,
0: su, su lírica es avanzadísima. O sea, se, se nota que es alguien letrado, pues.
1: Y cuando me refiero a Nas como el niño, prodigio de Queens, me refiero a que este güey ha estado dentro del hip-hop desde los 12 años, ¿no? O sea, indirectamente, él trabajó en algunas líricas, él trabajó... De hecho, hay una historia y cómo abre el disco en una presentación de... Sí.
0: Era Nasty Nas, ¿no? Nasty
1: Nas. Eh, Nas hizo su debut,
0: ¿no? En, en una producción de Large Professor, uh-huh. que también fue produ- uno de los productores de este disco, que era Live at the Barbecue. Con Main Source. De, ja, tema de Main Source del álbum Breaking Atoms Y era un verso de apertura de Nas, este, donde hacía pinches referencias de matar a Jesús, este, linchamientos del Ku Klux Clan, eh, del SIDA y cosas bien, cabanas. Bueno, medio, medio, fu- medio fuertes, ¿no? Y lo convirtió en una sensación de. De esa canción, tanto sí. que muchos productores incluidos DJ Premier lo buscaron para trabajar con él tras su debut en 1991, Nas entregó lo que sería su disco debut, ¿no? Que es el de lo que vamos a hablar, y el Matic. Y pues el resto es historia, la neta.
1: Es historia. Sí. Y bueno, para comenzar, yo quiero decir: este disco tiene como productores a Light Professor, evidentemente, que fue el que descubre a Nas. Tiene a Pete Rock, tiene a Q Tip, de A Tripod Quest, y tiene al mismísimo DJ Premier de Gangsta. También ¿no? tiene a Lee S. Leshaun Lewis. Son los productores que hacen este disco tal cual, ¿no?
0: Y MC Search Eh, como productor ejecutivo del disco, ¿no? Que fue como Ah, el que lo descubrió.
1: descubrió. O
2: sea, básicamente el que puso lana. La lana, justo.
1: Ah, como dato curioso, eh, Nas cuando fue a buscar disqueras, Def Jam Records, que es la disquera en ese entonces de todo el hip hop grande, lo rechazó, ¿no? Entonces por eso llega a Colombia, bla, bla, y la chingada.
2: Entre un paréntesis súper rápido, para mí, así como mencionamos la portada de Dark Side of the Moon, que es súper emblemática, a mí también esta portada de este disco se me hace algo súper detallado e iluminado. Se me hace exquisita la portada, súper chida. Bueno, la portada del Matic, bueno, hay una versión
0: que dice que está fuertemente influenciada en un disco de jazz de 1974 que se llama Child's Born de Howard Hanger. Y pues la portada fue diseñada por Aimee McCauley y presenta eh, una foto de Nas de niño sobrepuesta sobre un fondo en el que sale la calle de Queensbridge, el recinto donde creció él, ¿no? Y la foto la tomó Danny Clinch, que fue el fotógrafo responsable, ¿no?
1: De sí. tomar
0: todas las fotos de. de y como dice de por ahí, booklet. pues
1: era la, el único que podían pagar, ¿no? También. Sí, sí, okay. sí. Pero bueno, este... O sea, en, en lo personal yo tengo dos versiones del disco. La, la primera versión es la, la original del 94. Eh, la tengo en CD y la segunda la tengo en vinil gracias a mi hermana Ceci. Presumiendo. Es que, presumiendo. Sí, ¿no? Pues lo tengo que presumir, güey. Es algo que me emociona un chingo. Así, puto, pues yo tengo la edición de, la edición de aniversario que viene censurada. <risa> sí sí de 10 años güey. Así Entonces,
2: perros,
0: yo tengo yo... la original de 94 hijos y tengo de su, Hijos de su puta madre, güey. <ríe> ¿Por qué la censuraron? Es, Live es, a... es, es una edición, no hacen como un scratch cuando dice groserías
2: no, como La quick quick quick. asco. en sonada en el vivo. Yo estaba. tengo la de Spotify y la de Tidal. No tienes la de Victor, ah. el perro. <risa> es que baja. Pero va bueno,
1: continuando, vamos a dar datos. Fueron tres estudios de grabación, todos en Nueva York, que fueron Chonking Studios, Battery Studios y Unique Record Studios. Tú Tocadito, te tengo una pregunta así muy importante, güey. Chala, 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 chala. ¿alguna vez habías escuchado un hip hop tan completo como el de Nas? ¿A qué te refieres con completo? Así Integral. Que líricas,
2: beats. Eh. Para mí creo que el hip hop sí tiene que tener esta onda del dolor, del el, quizá impotencia, todo esto de background de lo que viene con el racismo, segregación, drogas. Entonces este, no, no lo, no había escuchado algo así. Por ejemplo, el de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Es es algo que se, se centra en este carnal, en el canje, pero esto sí es como la vida wey, es la vida Es dura. Exactamente. Porque este cabrón, o sea, la neta, sí es de
1: barrio. Sí, wey. o sea, sí,
0: el Maric describe la triste realidad, ¿no? De la vida en el ghetto. Narra las historias, ¿no? De su niñez, de su vida, de... Pero pues siempre, yo siento que de una forma optimista, ¿no? Eso está muy cabrón. Con esperanza, ¿no? Sí, Te da esperanza sí, 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 a sí. la, la banda. El güey tra- siempre trató de disfrutar su vida. Y pues
2: eso habla también de esto porque nunca sabes... ¿Cuándo te vas a morir? y más en este ambiente que ellos o sea a, a algunos sin deberla ni temerla güey pues una bala perdida a cualquier madre pues sí no, alguien claro. te o ibas, que haya
1: le hayas hecho algo que lo no. viste feo nada más por Ajá, verlo justo, feo wey, ¿no? y ¿qué? sabes que aquí, aquí, aquí terminó tu vida bye 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 es que, y ya es, está, que ¿no? es eso o sea o sea en ese disco
0: Nas lo único que está haciendo es tratar de describirte la vida que lo rodea no y te está invitando a, a conocerla güey de una de cierta forma güey que la puedas este oler güey que la puedas sí.
1: sentir que la puedas ver güey sí 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 y que lo entiendas y eso está muy muy, muy, muy cabrón. Aparte, todo es congruente, ¿no? Con lo que Nas quiere contar. Los beats que están encabronados, o sea, son beats sí. duros, güey, tal cual. Las melodías están encabronadas, güey. Agresivo eh, como en la vida. En todo, es, get- todo es agresivo y, y justamente siento que es congruente con lo que Nas quiere transmitir, ¿no? Y es lo que te lleva a meterte tanto al disco, mm, ¿no? Sí, sí, totalmente. En lo personal
0: tengo como esta cosa, ¿no? De que siento que un disco debe durar máximo 45 minutos, ¿no? Así. Tiene que ser algo, una ocasión especial cuando ya dure más de eso, ¿no? O sea, porque siento que luego ya es mucha mamada y... Mucho relleno, ¿crees? Sí, exacto. Y hay gente que se queja de que este disco dura bien poquito, güey.
2: No sí. dura tan poquito.
1: ¿no? Dura como 39, 39 ¿eh? 51. Ajá, o sea, cual, por ¿tú? eso hay
0: gente que, que pide que dure más, la verdad. Está perfecto. Sí, güey. güey. O sea, obviamente, o sea, si me hubiera dado más, me hubiera encantado. Pero a diferencia de otros discos de hip hop de la época, en este disco no se desperdicia nada, güey. No. Hay discos donde hacen skits o hacen uh-huh. como sketches o hacen otras cosas que son relleno, güey. Sí. Y aquí no, o sea, aquí te dice, güey, toma, o sea, te avienta no, de putazo
1: es muy completo. todo lo que Tienes que Justamente saber, güey. eso es lo que yo te decía con el álbum completo de hip hop, mm. eh, a ese tipo de cosas. Ya. Yeah.
2: Es un tren directo a Queens, Ajá, sin eso. escalas.
1: No, y es un álbum completo que yo no me puedo imaginar otra parte que la puedan quitar del disco o que le puedan agregar al disco. No, este es un álbum completo, güey. ¿Cuál música pedos.
2: de Mozart, que era música de cristal? Que si le modificas algo vale verga,
1: Ah, Mozart, qué, güey. Mozart, qué. <risa> Naz. Concéntrate, tú Naz es mejor que Mozart. <risa> así, concéntrate, los concéntrate. Los <risa> De hecho, a Nas lo comparaban con Rakim, güey. O sea, él a los 18 años que empieza con... Dicen que iba a ser el, el nuevo Rakim, Ajá. ¿no? O sea, Rakim... O sea, toca un. yo sé que no sabes quién es Rakim, por eso me estás haciendo así. Este <risa> Rakim es un liricista poético, güey. Sí. Ese cabrón es de las personas o sea, consideradas. Era... Tenía un dúo de
0: hip-hop que se llamaba Rakim y Eric B, que o es sea, de la edad de oro del hip-hop. Ajá.
1: Pero este güey, o sea, Rakim en específico es Ajá. considerado uno de los mejores letristas del hip-hop de la historia, güey. Mm. Y Anas, a los 18 años, o sea, lo comparaban con Rakim, güey, cuando él, él
0: colaboró con Main Source. O sea, bueno, o sea, sí, lo comparaba mucho con Rakim y de hecho, o sea... Uh, y y Medic tiene todo, güey, te demuestra el talento, ¿no? De Nas justamente como eso, ¿no? Como el letrista, güey. Y tiene una gran producción, como ya lo dijo Lalo. Veo difícil que haya otro disco que llegue a ser como Hilmarik. Y como dato, puesto 402, ya que siempre mencionamos listas de, de los mejores discos de Rolling Stone. Eh, NASA ocupa el puesto 402.
1: O sea, personalmente yo creo que debería ocupar el puesto número uno, junto con el Ready <risa> to Die de... <risa> <B>. No, <risa> perdón. <risa> <risa> O sea, personalmente, ¿no? O sea, si sacara una, una revista que se llamara la revista de Lalo nájera yo pondría... La a, revista del Tocadito. O sea, yo creo que si fueran discos de hip-hop de todos los tiempos, todos los no fuera en general, yo uh, creo no, que sí, sí estaría el uno güey. general en general, güey. General no, no sé. Güey, tú dijiste que era rumor si te la pelas. Wey. Bueno, tienes razón, ¿tú <ríe> ¿tú <ríe> razón <¿tú ríe> En el puesto número... <ríe> uno rumor. 1.5, güey. Pero bueno, sí, yo pondría el ilmatic junto con <ríe> el Ready to Die. O sea, todavía ni siquiera me decidido güey. Lo sigo escuchando. Puesto más uno güey. No sé cómo decirlo. Uh, okay, bueno, yo creo que hacer? primero hay que comentar el significado del ilmatic, ¿no? El, el título del disco es en honor a uno de los amigos de Nas de la infancia que lo solían llamar oh, ilmatic. Claro, ilmatic que fue, bueno, él lo metió en la cárcel por asesinato, ¿no? Eh, esto eso es gracias a, a este güey que se llamaba ilmatic
0: Creo que ya les había comentado que ilmatic se usa como adjetivo para describir algo maravilloso, ¿no? Y no hay nada más maravilloso que este disco, uh-huh. justo. Y después hay otro disco que se llama Still
1: porque sigue siendo sigue maravilloso. Siendo maravilloso. Sigue y de hecho, peor. o sea, como dato curioso, este Elmatic ganó platino, pero ya en el 2001. Sí,
0: de hecho se tardó tiempo. Ajá, en, se, se, tardó, se tardó, pues del
1: 94 al 2001 fue que ganó platino. Y el Matic tiene doble platino en menos de un año. De los sencillos que tuvo Matic fue It's Hard to Tell,
0: The World Is Yours, uh-huh. One Love y Half Time, ¿no?
1: Que bueno, recordando que Half se, se escribió antes para sí, una... película. Se lanzó
0: en 1992 para Zebra Head. Ajá, y Lifes a Beach con AC se lanzó. Como single.
1: ¿no? Sí. Like sí. Y bueno, cabe aclarar que este disco. Hablamos la... con todo, con los datos. Sí. No, y cabe aclarar solo... que este disco fue. Hasta yo que ni sé. O sea, de, de, de la primera semana de ventas fueron 59 mil copias, ¿no? En la primera, primera semana. Y a no vendió, de... pero. O sea... Justo después de la primera semana todo se vino para abajo, güey. No se vendía el disco, no fue R. el boom que con la emoción que lo estoy contando, no fue ese disco, güey. Sino te digo, hasta 2001, que fueron eh, siete años siete después. Añitos, sí. Ganó un platino que para la gente que no sabe, el platino latino es cuando vendes un millón de copias. Antes ya cambió. Antes sí, sí, antes sí era así. Ah, bueno. Ahorita ya son como 100 mil copias. Eh, ah, Vendes 10 y ya. Hasta el 2001. Y bueno, en 1996, o sea, dos años después de que salió este disco, se ganó un oro, ¿no? Que el oro son... Bueno, en ese entonces eran 500 mil copias, ¿no? O sea que la neta es muy sí, lento sí, sí. para el proceso de ventas pero, en ese entonces. Pero
2: ¿no? demuestra de Nosta que lento pero seguro. Lento la,
1: pero seguro. Sí, claro. Bueno, pues vamos a empezar directo con, el, con las canciones, ¿no? Con el claro. set Claro, ¿no? Por favor. Bueno, pues empezamos con la Genesis.
0: ¿De dónde se origina? O sea, Mari, que es la Biblia del hip hop,
1: cabrón. Ah, ok. Y el, el Genesis, ah, pues así, sí así, la la así,
0: así, así empieza, cabrón. Uh-huh. Y te aguantas, perro.
2: ¿no? He eh,
1: ¿Qué vas a ver el tocayo? Sí. escucha a John Mayer. ¿no? O sea, bueno, básicamente. ¿Qué? ¿Qué te
2: pasa? John Mayer es súper reflexivo pendejo. La, la Biblia del hip hop. Chinga tu mantos. <risa> Bueno, The Genesis, güey. Es
0: un intro Perfect. que perfecto para, un gi- intro perfecto, un intro perfecto, perfecto para el disco. Es un intro perfecto. Es para el disco. Bueno, la pista comienza con la voz de su verso que hizo con Live at the Barbecue, que era esto que comentaba, ¿no? Donde o sea, muchas líricas, ¿no? Como medio fuertes. Empieza con ese verso, ¿no? De Live at the Barbecue y está combinado con el diálogo de la película Wild Style de 1983.
1: Aguanta, aguanta, aguanta. Primero sus tops. Ah, Yo sé tirar, que tú no crees en un top. No, sí. ¿Sí crees o no? Depende. Depende. <risa> bueno, a ver, toca Tocayito, ¿cuál ¿Cuál es tu top 3 de este disco?
2: Vamos por el número 3, que sería New York State of Mine. Me gusta la agresividad. Me gusta que es justamente el donde te invita a su vida. Dice: ven, vamos a un viaje en el gueto. Sí, sí, sí. Producida
1: por Oye Premier.
2: Exactamente. La segunda, mi puesto número dos, One Love, con Q-Tip. Producida por Q-Tip. Ajá. Y para número uno, Life's a Beach. Ok.
0: Bueno, mi top tres. La número tres estaría entre Life's a Beach. No, yo creo que sería New York State of Mind. Ah, Esa sería la tres. Mi segunda canción de disco es Half Time. Y mi canción favorita del disco es One Love. ¿One Love?
1: Sí, es que... En este caso, yo voy a hacer el duben. Yo no creo en los tops con Nash güey. (risa) Es que está difícil, ¿sí? Sí, todo sí, este sí, sí, disco sí, para sí. mí es mi top uno, güey. Pero si a mí me dijeran necesitas escoger una canción o te valeo, yo diría. No sé qué decir, la neta. Es que no, es, es difícil escoger para mí. No, ma, todo este a mí disco. me hicieron escoger en rumbo. Ah, ¿no? bueno, a ver. Entonces, <risa> denme, denme un segundito para escoger, güey. Es que yo creo que puede variar. Por ejemplo, llegó un punto
0: de que Half Time era mi canción favorita del disco. Sí, ¿no? creo que sí. Es a veces güey. me gusta mucho New York Exterior. Es que la verdad es un disco que todas las canciones están muy chingonas, güey. De hecho, de Half Time, lo que más me gusta es esta línea donde dice: My style switches like a fagot, but not bisexual. I'm an intellectual of rap, I'm a professional. Uh-huh. Esa parte digo, güey, esta línea está pasada de ver O sea, como cada una tiene sus cosas que dices, güey, qué cabrón está ahí. Y, sí. y lo que me gusta de One Love es de lo que trata, pero ahorita vamos a sí. llegar a
1: eso. Ajá, bueno, ya. Ya me decidí muy rápidamente. En número 3 tengo en Hard to Tell. Número 2 Sí, sí, sí. The World's Yours. Y número 3 yo creo que New York State of Mind. En primer lugar. Está bien, está bien. Todos coincidimos con la 3 y, y, y de hecho,
0: justo vamos con esa canción, ¿no? Sí. New York State of Mind es una canción súper compleja, ¿no? Líricamente, ¿no? Uh-huh. Eh, de las cosas que trata como.
1: De hecho, este. esa es mi, mi letra favorita. La no, verdad es que sí está muy, muy crónica. Pero bueno, o sea para esto hay que hacernos una pregunta. ¿Ustedes tienen una lírica favorita en el disco? Sí. ¿Sí? está. La mía es One Love. One Love. Ahí yo sí te puedo decir que no tengo... Uno. O sea, tengo un verso de canción que es de One Time For Your Mind. Uh-huh. Uh-huh. Es, es nada más un verso que dice... From day to night, play the mic and I will thank God. I will wreck so much, the microphone will need a paint job. ¿De qué o sea, canción? De, de One Time For Your Mind. Yo, whatever. <risa> <risa> esa, esa creo que es, es mi lírica favorita Esa creo que es mi lírica favorita Porque Nas sabía en el nivel que estaba a los 21 años Que este güey hizo este disco
2: O sea, por
0: ejemplo, tú, tú empezaste Edu con Que es tu tercera canción favorita, ¿por qué?
2: Mira, para empezar es como la invitación A este, justo a este estado de mente neoyorquino En su posición donde él vive Todo lo que te toca vivir. Está chingón para mí es como, uf, no sé, te transporta a estar en esa situación, te da un background de lo que es ser él y también ser afroamericano en ese tiempo sí, y, sí. Con, y con, viviendo en Queens y todos los pedos. Justo por eso es mi, mi, mi lírica favorita, porque es sí, muy... Sí, sí. Muy explícita y te lleva a su realidad de inmediato,
0: güey. DJ Premier produce sí. New York State of Mind, ¿no? Para la gente que no sabe, DJ Premier fue miembro de un grupo que se llamó Gangstar, junto con MC Guru, que también se volvió así... Sí, pues nah, jazz mantas, así. El guru. Sí, o sea, uh, tiene pero... unos discos de jazz rap cabronísimos. Entonces, este disco se caracteriza por eso, porque las bases son como un boom y jazz uh-huh. bien chingón. Y los productores que participan en el disco se dedican mucho a esto, ¿no? Por ejemplo, Q-Tip. Eh, uh-huh. A Travel Quest es una banda que tiene mucho jazz, ¿no? Sí, DJ
1: Premier igual, Pit Rock y, también. Y justo en este disco, en las partes de producción de Q-Tip, se escucha mucho la influencia de que tiene, bueno, más bien que tuvo o que tenía en ese momento de A Travel Quest, ¿no? Se escuchan unos este, xilófonos por ahí que en, sí, en sí, A Travel sí. Quest. De hecho, la mayoría de este disco se canciones. De soul, uh-huh. funk y jazz de los 60.
0: Uh-huh. Eh, New York State of Mind la produjo DJ Premier, que o sea, en el coro se amplian a Rakim, uh-huh. no una línea de, de Magogany. De hecho, pues, Alicia Kiss, como ha dicho, es fanática de Madrid, no y ella se amplió esta canción para The Street of New York. Y. Complex, que es una, una r- revista ¿eh? que se especializa en hip hop, nombró New York State of Mind en el puesto número 9 de los mejores 100 beats de hip hop de todos los tiempos. Uh-huh. Y es, es un beat bien, Ajá. bien,
2: bien cabrón. Y eh, justo creo que también esta canción es donde, viéndolo en un punto de mezcla, cómo empieza con el a así duro güey? como que a mí se me
1: hace un, un low end perfecto también ¿no? y para deconstruirlo un poquito el beat es de Kool and the Gang de la canción NT de 1971 sí, y sí. el piano que usan el piano icónico de esta canción es de una canción de Joy Chambers de 1977 que se llama Main Rain y para complementarlo de Lalo eh, bueno el beat de New York State of Mind fue el segundo que DJ Premier hizo Parismatic el primero fue Represent
2: nice. ¿estás tomando nota? obvio, sí. obvio, obvio. DJ Premier. para
1: Darle el punch a esta canción cuenta DJ Premier que esta canción se grabó en una sola toma. Sí, de hecho, cuentan que, o sea,
0: que entró Nas como a la cabina donde estaba el micrófono y nada, como para la gente que no entienda. Y DJ Premier estaba desde el cuarto de control donde está la consola y esto ¿no? Entonces, que Nas tenía escritas como unas cosas como, eh, bueno, esta parte, ¿no? Con la que empieza de Straight out the dungeons of rap, where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this shit. Uh-huh. Y que en eso DJ Premier estaba haciendo la cuenta de güey vas en 3, 2 1 Y cuando dijo el 1 uno, pues nace el empezó, el ¿no? empezó a rapear el primer verso uh-huh. que lo hizo una toma. Después de ese verso, todos se quedan así de güey que esto está es pasado puro, de wey. lanza. Se
1: empezó a encender el micrófono. Sí, claro. claro uh-huh. Pero bueno, dándole pie a la siguiente canción, Life's a Bitch. Ahí me mama, me mama, me mama. Primero porque <ríe> es una canción... Pues si no entendiste, le mama. Le <ríe> <Hey>, mama. <ríe> él, o sea, Nas invita a su papá después de que lo haya dejado y que toda la influencia del hip hop por la... O sea, él abandona a su papá. Naz invita a su papá a a tocar en esta canción y es el que hace el solo de trompeta, ¿no? Sí, y justo por ese solo de trompeta,
2: es que es mi favorita del disco. Porque ves que te había dicho que dice Nueva York, referente a jazz hip hop. Ahí se me fusionan las dos güey. La trompetita es. Sí, Sí, sí. claro. De
0: hecho, hecho tiene varias cosas sobresalientes esta canción. Esta la produjo LeShawn Lewis, que es LES. Y la verdad Yo creo que De las cosas que más resalto O sea, bueno La parte de, de esta, ¿no? De, güey La vida es una perra Y después, y te, después mueres, güey. te mueres, güey sí, Y no sí. sabes cuándo Va a ser tu último día El otro Otro de, lo, de esta canción Es justamente El solo de trompeta De ¿Trompeta? Oludara el papá de, de Nas De Nasir Y el verso De AC De AC No, no sí. mames De AC Está, está, pasado, está pasado de ver. De hecho, me atrevería a decir Que el verso de AC Está más chingón que el de Nas <risa>
1: <risa> Te lo juro Híjole, eh pa. La neta eh, sí. pa, mae. No. Es como el de Nicki Minaj. Que se no, la neta sí, es un, es un verso así. Pasaje. Sí, no, es, está muy bueno, la neta. Y de hecho, eh, AC, además de q creo que son los únicos que tienen ¿Versos? créditos. No, tienen ah. créditos en el disco por hacer un verso en, en sí. las canciones.
2: A mí se me uh-huh. hace esta letra así. Bueno, en general la canción como es una canción de resiliencia no ante la vida. Aceptarla
1: sí. y, y... Pues
2: es
0: la realidad. Y, güey. Sí, cuál sí, es sí. La realidad. Les digo el dato curioso de esta canción. La dube enciclopedia sí, favor. Sí, bueno, eh, nada más quería usar para esta canción... Sample de Juicy Fruit de M2M, pero LES prefirió Yearning for Your Love de The Gap Band. Qué bueno que no lo usó porque Juicy Fruit lo usó Notorious VIG meses mm, después sí, para J.C. Sí, sí, sí. sí.
2: no,
1: igual no hubiera sido tan relevante si dos sí. lo estaban. Güey. Es que Entonces, no, no, o sea, probablemente no lo hubiera usado Biggie.
2: Ah, tienes sí, razón. Hubiera usado
1: sí. otra cosa. Pero bueno, también vamos a comentar que en el cuando salió este disco, o sea, el 19 de abril, Biggie ya estaba grabando. O sea, ah. Yo creo que hubiera cambiado, ¿no? Hubiera sido no hubiera cambiado, sample, decir, Claro. Cierto. Que, bueno, para comentar, el, el de Big salió el, el 19 de septiembre de 1994,
0: ¿eh? De, eh, Próximamente también. Ready próximamente, to y, claro. Próximamente, claro. Claro, es de mis discos. Sí. También tiene buena portada. De hecho, hay, hay controversia de que le copió la portada a el Magic. Ah, por, sí. Por, por, porque <risa> por justamente <risa> sale un sale un el de bebé Al con bebé. un afro. Ajá. Igual que en el Elmatic sale el de niño con un afro.
2: Chance, güey.
0: Pues puede ser, la neta, nadie... O sea, yo no conferí en Pop Daddy, la neta. Pero sí, bueno.
1: yo tampoco. <risa> pero bueno, les damos, le damos paso... ¿Whose world is this? The world is yours. (laughs) The world is yours. (laughs) It's mine, it's mine. (laughs) 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 So excelente,
2: güey. ¿Whose world? world.
1: Bueno, esta fue uno de los singles del disco y que debutó en el puesto número 13 en Billboard y fue producida por Pete Rock. Sí, Pete Rock, este, y aparte, sí fue el tercer sencillo, ¿no? Y pues
0: se repite lo mismo, o sea, un beat de super jazz, ¿no? Con pianito, sí. Sí, es, el sample de Silent Music de Ahmad Jamal y también mezclado un, un sample vocal de It's Yours de Tila Rock, And sí, GZJ. Sí. Y pues el título está inspirado por la escena de Scarface. De hecho, en el video de The World is Yours... También hacen referencias a este escena de Scarface. ¿no? Q-Tip también después le hizo un remix que fue ampliado en Dead Presidents de Jay-Z. Sí, ¿no? Jay-Z. ¿no?
2: Y que esta onda de The World is Yours es como en relación a lo que él decía, que igual no tenía seguro lo que quería hacer, pero sí estaba seguro de que no quería acabar en la nada, ¿no?
1: Pues de hecho, hay una historia sí. que dice que Nas, primo quería ser instrumentista gracias a su papá, ajá. y segundo, quería ser ilustrador de cómics.
0: De hecho, creo que al principio, o sea, mientras el papá no estaba, eh, creo que su hermano era Jungle y Nas Jungle, eh, agarraban los instrumentos del papá, ¿no? Y la trompeta, a Nas le gustaba mucho tocar la trompeta del papá, ajá. pero como Nas era muy chico, no podía soportar como los al, los, labios, los labios ajá, ajá. en la trompeta y que le dijo no, en es que no podía tocar la trompeta hasta que tuviera siete u ocho años y uh-huh. que cuando a los siete años le quiso comprar la trompeta para el no que quiso. pudiera él ya, ya no le interesaba Uf. Sí. No,
1: pues todavía esa edad, pero supongo que esa edad ya quería ser artista de cómics, ¿no? Y que fue lo que sí, sí, lo, sí. Lo, o sea lo que iba más fuerte en, en, en ese niño, ¿no? Quería, quería hacerlo pues como, como su daytime job, ¿no? Hijo, pero pues, más qué bueno, crazy. gracias, gracias, nacir por no ser artista de cómics y hacer esta joya de disco, ¿no? Sí,
0: de hecho, bueno, aquí sigue Half Time, que uh-huh. como el quinto tema del disco, es una canción que se lanzó dos años antes, ¿no? Bueno, para el soundtrack de sebra Head, uh-huh. la produjo Lash P. Profesor, ¿no?
1: Y bueno, comentando también que aquí sale la, la. O sea, de esta canción es la frase icónica de. De Nas el nasty nasty, nasty, nasty
2: About to Cosmos hysteria. Ajá. Me gusta que es justo el medio tiempo, es la mitad del disco, ah, sí. también. Nunca había, nunca lo había visto esa parte. Güey. ¿De qué? ¿Qué qué? Justamente es la mitad del disco es el
0: medio tiempo? Güey. Ah. Oh. <risa> <risa> ah, perro grandato.
2: Güey.
1: <risa> nunca lo había visto de esa forma. Lo ¿Investigaste,
2: verdad? ¿no? <risa> no, eso. <risa>
1: estás no, googleando, eh, ¿eh? <risa> Sí, estoy googleando. Buena, ¿eh? Sí, nunca, buena, había, eh? nunca, <risa> nunca eh? lo había nunca lo había pensado. enseñándonos estás, estás enseñando? Ya lo puse en no, oh, mames, ya te... Estoy, ya, estoy tomando apuntes. Ya, ya, ya. me gradué. No, ya tomando apuntes. <risa> ya lo estoy anotando. muy. Rato, Pero bueno, vamos con, el, con el, la canción número 6 del disco, que es Memory Lane. Igual, para deconstruirla un poquito, eh, pues es el, el, las voces de fondo que se alcanzan a escuchar. Es de Ruben Wilson, de la canción Wearing Love, de 1971. Mm. El beat de Marley Marl Dropping Scene, mm-hmm. de 1988. Y y pro- DJ Premier pues, El productor es DJ
0: Premier, ¿no? Y sí, o sea, justo sample un Love de Where Is Love. Y lo mezcla con samples de Craig B. Bismarcky. Markey, Que eran mie- miembro de, miembros de Jusuf Crew. Uh-huh.
1: Ajá, y... Ah, o es, es el speech tal sí, cual. Sí, sí, sí. sí.
0: Este, Memory Lane, Sitting in the Park. Pues básicamente es como Nas vio crecer, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y cómo lo extraña. De hecho, Nas escogió el sample de esta canción, pero DJ Premier este no estaba convencido, ¿no? Y aún así Nas lo quiso usar. Y de hecho, DJ Premier dice que no es su favorita y siente que pudo haber quedado
1: mejor. Bueno, es que también hay que, que recalcar que DJ Premier era un perfeccionista. ¿no? De hecho, o sea, si pasamos a la siguiente canción.
0: O sea, si pasamos con la siguiente canción, o sea, One Love es mi canción favorita. Es la única canción que produjo Q-Tip, ¿Q-tip? de A Called Quest. One Love es una cosa maravillosa, güey. O sea. ¿De qué se trata One Love? El amor para tus compas. One Love es una serie de cartas, güey, que, que Nas, le, que Nas compas, le escribía a sus amigos que están en la cárcel, güey. Mm. O sea, cuando empieza con el What Up Kid. Esa, esa parte, a parte está increíble, güey. Es
1: sí. Sí. Y justamente lo, lo que comentaba es, pasando a la siguiente canción, que fue la única canción que, que produjo Q-Tip, cuando Q-Tip entrega esta canción y DJ Premier y Pete Rock y la profesor le escuchan... Eh, Dicen, verga, nos estamos quedando Ajá, atrás, güey. Justamente, wey. justamente, dice DJ Premier, yo no pueda creer que mi tra- el trabajo que yo había entregado haya sido tan bajo a lo que es One Love Inferior. entonces que se regresó al estudio y en la canción Represente remezcló, represent. remezcló o sea hizo una nueva versión intentando igualar el trabajo de Cutie. sí, ¿no? sí, sí es que ya era una pelea entre productores sí, güey sí, pero, o sea, o sea, productor,
0: sí, pero regresando a One Love o sea es una serie de cartas que describe a sus amigos en la cárcel, ¿no? sí uh-huh. les está contando las historias, ¿no? y los eventos que han pasado desde que los metieron a la, a, a la, a cárcel, la cárcel a la cárcel, güey ¿cómo se trata eso? ¿no? de la lealtad en el barrio, güey o sea One love significa lealtad, güey. Sí. A, tus, a tus compas, güey. Eso está muy chingón. Sí,
2: sí, y que no sé también si... Sí, a lo mejor yo me lo imaginé, pero igual también era el amor a los compas que ya no estaban, güey, que se habían, sí, también, se habían pelado. Sí, sí también, güey, claro.
0: Ya. Y de hecho, Q-Tip es nativo de Queens, igual uh-huh. que Nas. Y se emplea Smiling Bill y Sweet Part 2 de los de los Head Brothers.
2: Ya uh-huh. de estar bien, perro, ¿no? Sí. Imagínate que a un amigo, o sea, con el que hayas crecido, güey, por X o Y, pues acaba en la cárcel, güey. Uh-huh. O sea, oh, ha de estar bien, cabrón para empezar el hecho de cómo te comunicas con él a través de cartas nada más quizá en ese tiempo si no puedes ir a verlo pues escríbele un disco ¿no? a tu sí, compo la neta
0: de hecho como dato curioso el tercer verso de One Love fue la base para una escena de la
1: película Belly protagonizada por Nas y DMX que en paz descanse que en paz descanse también sale Method Man Method Man a ah, huevo y bueno para terminar de construir esta canción el One Love One Love el, como la la eh, el, lo vocal de esta canción es de Houdini una, una banda de los ochentas y la canción se llama One Lock, ¿no? Ahorita que lo vocal, güey,
2: justamente esos como coritos que se van paneando con delays, así... Eso es lo que me gusta. Está me... perro, ¿no? Sí. Ah, y
1: esta, esta justo es la, la canción que les digo que, bueno, que q mete sonidos como a Called Quest y se alcanzan a escuchar ahí como, les digo, como un tipo xilófono mm-hmm. súper bonito, la neta, y siento que es como el sello que le dio de Called Quest, o bueno, de q al final de cuentas, a este disco, ¿no?
2: También es un sello muy de esencia noventera, ¿no? Te, sí. Te a los noventas o sí, así. sí, sí, sí.
1: Bueno, desde mi punto de vista, pues obviamente hay personas
0: con más flow, ¿no? Más talento de improvisación, o uh-huh. sea... Sí, claro. Pero Nas para mí es el mayor innovador del rap contemporáneo justamente por la forma de narrar una historia, güey. Y eso es brutal. Si conoces como la obra de Nas, antes, o sea, tiene canciones que narra como antes del nacimiento, como Fetus. Oh, yeah. Y tiene canciones que narra algo como después de la muerte, como Amongst Kings. Post-mortem. Este, Tiene canciones que narra en la voz de una mujer, güey. Incluso narrando una canción desde el punto de vista de una pista. Sí, su forma narrativa está cabronísima y su, bueno su habilidad narrativa está cabronísima muy,
2: muy influenciado quizá por las novelas libros que sí, de, hecho, leer, de hecho de hecho
0: su, su, su estilo narrativo está influenciado en Slick Rick eh, en una canción que se llama Children's Story pero pues, o sea su forma narrativa para mí es súper innovadora en los noventas y Mucho, sí. muchos o sea creo que ningún artista de, de hip hop así eso de hecho lo, lo más cabrón y por eso hablamos como de su influencia que le dejó su papá uh-huh. o sea el Maric es parte de un plan de estudios de poesía en Harvard. Sí, qué chido. Eso está muy cabrón.
2: Y también este man creó su, como un tipo beca o fondo para varias bandas, ¿no? Y que les daba becas en la universidad en Harvard. Porque el hecho de que él dejó la escuela, que creo que en 8 o algo así, o sea, sí. no acabó bien joven y que ninguno de sus compas se pudo, ni siquiera fue a la universidad, ¿no? No se pudo estudiar. De hecho, su papá fue el que le dijo como, güey, si no estás aprendiendo nada en la escuela, déjala
1: uh-huh. y aprende la vida, güey. Uh-huh. Chavos, no dejen la escuela. O sea, déjenla cuando tengan un talento, ¿no? Obviamente. No. Pues Realmente sí. hay banda que piensa que es talentosísimo. Sí, güey. Sí, güey. Sí, Luego, sin droga. Droga.
2: Luego sin drogas. güey, Me pareciera. Me pareciera, pareciera pero, pero que no. Pero no. Y pero... todavía dices, no, no entonces estás así. Así naciste. Sí, pero bueno, no hay no, que buscar, ¿no? El
1: talento sí, sí, sí. se nota a leguas y una cosa es la pasión y una cosa es el talento, ¿no? Este, bueno, y le damos paso a la siguiente canción. One time for, for your, your mind. One time. Yo, whatever.
2: <risa>
1: eh, a mí en lo personal, el, el flow de esta canción Ay, no lo escucho en ninguna otra parte del disco y es a mí lo que me gusta así oh, demasiado yo creo que es, yo de creo esta que, canción.
0: Es de los beats más jazzy que tiene, ¿no? Sí. Es un sample de Walter L. Jimmy Gordon y Jimmy Pops. Gordon and his Justin yes, Pop, and Pop Band de 1969.
1: Sí, la verdad sí es una gran canción y, te, y les digo que en lo personal de esta canción es mi verso favorito de todo el disco. Se siente fluida. Donde, donde Nas sabe el talento que tiene y sabe lo grande que va a ser este disco o, o este trabajo que les dice a la verga tu pinche micrófono va a necesitar... O sea, después de esto, tu pinche micrófono va a necesitar una reparación, cabrón. De, de hecho, todo el juego que saca. <risa> de hecho... Las chispas. O sea, líricamente también
0: se me hace cabroncísima, pero siento que como viene el disco, aquí se hace un poco más lento todo. Sí, es un respirito mm-hmm. también. Después del hard, hard hip hop, de hecho, por, porque después de esto se viene Represent, que es de DJ Premier, que es lo que decías, ¿no? De, uh-huh. de cuando escuchó One Love,
1: ¿no? De cuando escuchó One Love y se regresa al estudio y dice, güey, no puedo entregar algo que no se le asemeje a lo de Q-Tip, ¿no? Entonces, es inferior. para comentarlo, esta canción fue un... O sea, se puede decir que es como un remix de la versión original. Sí, de, no, es, no, es de la verdad, no es la verdad, no es la original.
2: ¿Nunca, ¿Nunca en algún aniversario o algo así salió la original? ¿La, la original? No, 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 estoy seguro, no estoy seguro,
0: ahí. tal vez sí, pero censurada como la que tengo <ríe>
1: <risa> Enojado sí, sí, wey. Wey.
0: O sea, bueno re- Represent básicamente es Nas en el estudio Con sus homies Echando
1: desmadre Echando desmadre echar, sí.
0: Eso es todo Y la verdad, sí Es una canción que Te transmite Ch- eso, ¿no? Pues echa, echa desmadre,
1: güey O sea, al final de todo Yo creo que es una buena canción Para incluir Porque viene del desmadre De nacer en el gueto, ¿no? Sí Nacer en el gueto Vivir todo esto Perder tantos amigos Por la vida de La ahí. situación Güey, echar desmadre Con tus compas en el estudio No está mal, cabrón. No, de Y hecho, es, es un respiro Supongo que para la vida de Nas también
2: analogía también de echar desmadre en la calle, güey. Justo.
0: Y de hecho este uh-huh. es el primer beat que hace DJ Premier para el disco y el, el sample que usa la verdad está rarísimo, güey. O sea, sí. es, es este... Se llama Thief of Baghdad de Lee Irving, que es de una película, güey. Sí. La neta está lentísimo, está bien uh-huh. raro, güey. ¿Y cómo lo convierte en algo como represente Es de aplaudirse, la neta. Sí, sí la neta, sí. Este, y bueno,
1: y cabe recalcar que el beat es de, de George Clinton con I Didn't Come Rhythm de 1993. sí O sea, pero, pero fue justamente este, el remake o el remix que hace DJ Premier, ¿no? Y otra cosa que cabe mencionar, que Nas, así en entrevistas que ha dado, dice que trabajar con DJ Premier es otro pedo, güey. Que DJ Premier te da ideas, recibe ideas y te hace crecer creativamente, ¿no? DJ
0: Premier es de los productores más consagrados,
2: ¿no? De sí, la, no, pues es que de es, que es de DJ Premier, No sí. necesita
1: introducciones, cabrón. Que ¿no? tu
2: nombre sea DJ Premier está DJ ya, Primo, pa. le dice. Ah, huevo. Ah, sí, le dicen primo. primo, sí,
1: sí. Le dicen Primo. Y vamos sí. con el cierre del disco, ¿no? Con okay. el cierre. Otro de los singles. Yo creo que fue el primero, ¿no? Fue de los primeros singles. Y cabe aclarar que esta canción, In Hard To Tell, debutó en el puesto 91, güey. No, y no y la produce Large Profesor. Ajá. Uh-huh. Y bueno, o sea, obviamente, creo que salió
0: junto... Bueno, después de Half Time, que fue como lo primero, eh, In Heart Hotel fue lanzado como sencillo, principal ya de Ilmatic.
2: Y este, esta rola tiene, o sí. me equivoco, un sample de Michael Jackson. Sí, ¿verdad? Sí, verdad.
0: samplea, samplea Human, Human Nature. Nature. ajá Pero de la, de la de segunda ese, versión. Por de ese,
1: eh, ese Human Nature utiliza dos partes de la canción, que son las voces ajá. de fondo y los o sea, beats. Como el, y, para, o, para, o sea, como para, las para, cuerdas para, que son... Ajá, uh-huh. Son las cuerdas de Michael Jackson. Está cagado, ¿no? Que hayamos hablado de... Como lo que contesta el guay, ¿no? De, de esa de... Human sí, sí, why, sí. Why, why, but, uh-huh. Y está cagado que hayamos hablado de... O sea, usa eso. Hace una semana, pero ¿no?
0: pero pero una, una ver- todo se conecta o sea bueno pero para comentar o sea esta versión de In Heart to Tell no es la original es una ah, versión sí. alternativa de In Heart to Tell o sea la canción primero se llamaba Nas Will Prevail y
1: apareció en los demos que salieron primero ya después salió esta canción y para no. construir <risa> de construir esta canción además de, de sí, los samples sí. de Michael Jackson Ajá. utilizan a Cool and the Gang igual o con la canción vez. de ti la misma canción con la melodía Cool and the Gang es también una joya sí Cool and, Kool Kool and
0: de Kool Gang está bien chido de hecho mucho los artistas de hip-hop asambleaban grupos funky, ¿no?
1: y también como este pues es que funkadelic qué esto fun- no pues, de hecho tiene un sample de Parliament en mm-hmm. una de las de canciones Parliament y Funkadelic mm-hmm. creo que así es como nace el hip hop ¿no? el sampleo o el uso de breaks de funk ¿no? sí, eh, sí, sí. el en loops tal cual así es como nace el hip hop ¿no? Y bueno, para terminar de construir esta canción eh, usan una canción que se llama Slow Dance de 1978 que es el beat de In Heart Tell de Stanley Clark y así cierra el disco y, y que te es un gran cierre también o sea, ¿eh? una recopilación de temas hablamos
0: de, de desolación, ¿no? De, de la pobreza urbana, güey. De, bueno, de rivalidades, ¿no? Entre pandillas, porque también sí, vi, sí, un, sí. vino una fiebre del crack sí, en Queens, güey. que todos, todos, todos querían vender y... crack,
1: güey. Pues era, era donde estaba Biggie Smalls, güey. Y también era el baro. Pues es que era la forma Para de ganarse, eso, ganarse la vida, vanes, güey. Ajá, era eso o robar. Vender crack, robar o hacer música, güey. No había otra.
2: Y, a, y hacer música ahí era. Suena como irónico, pero ahí era el juego de azar, ¿no? Sí. O sea, ahí podías conocerla sí, sí, sí. y en las otras era seguro. Sí. sí claro. O
0: sea, bueno, y, y como ya habíamos dicho, el Mario es básicamente Nas enfocado en contar sus propias experiencias, ¿no? Con narrativas en primera persona.
1: Eso es algo súper chingón. Perdón por interrumpirme, Justamente creo que es eso. Este disco es de los pocos discos que en esa época se liqueó o se salió a la luz antes de que se lanzara oficialmente y Nas dijo, yo no tengo un pedo porque yo quiero que la gente conozca mi música, güey. Nas ha dicho que los noventas fue un gran momento para la música de hip-hop, ¿no? Y fue
0: un momento en los noventas que la situación era muy difícil en Nueva York y que necesitaba ser documentos y él fue el encargado de documentar Todo esto, sí. junto con Biggismos O sea, pero es que Biggismos ya es otro peo porque si es un gangsta Rap así cabronísimo. ya hablan de bitches blondes, y esto es una poesía Bien cabrona, güey, usted aquí habla de momentos De dolor, de tristeza,
2: de alegría De pérdida, o sea, güey. todo y está na, muy na, era... De frustración, de placer, o sea, es un cóctel de emociones. Sí. y era <risa> También te está hablando desde el punto De espectador, porque él nunca se metió Directamente en esto de, de las pandillas ¿no? Sí, y era, es meramente de espectador y cómo lo ves lo que me gusta mucho es el arte que meten en el disco porque pues no había presupuesto para hacer un arte muy cabrón no más que para un fotógrafo y esa tarde pues se la pasaron tomando fotos ¿no? de todo Queensbridge y sacaban a su pandilla a que decían hey wait vamos a tomarte fotos y hasta el hermano de Nas decía que banda que se quería matar entre ellos o traían pedos ya habían rivales ese día se juntaron todos nomás para las fotos ¿no? y estaban ahí y en el disco viene una ¿no? que tú tenías como
0: en el disco sale una foto donde están como estos proyectos de vivienda hay gente de Queens De Queensbridge, eh, Abrazándose Y posando para la foto wey, Y cuentan Cómo después de tantos años El hermano de Nas Este Jungle Dice Cada uno tiene una historia otro- Aquí tiene historia Y empieza a señalar Uno por uno De Este güey Está en la cárcel Este güey mató a su esposa Y está muerto Este güey este, Mató a este otro cabrón O sea sí, sí, Está
2: impresionante wey. Que uno era Era niño eran ¿no? En la foto Ajá. eran
0: niños Y ahorita ya están así Muertos Ahorita ya están en la, la cárcel, cárcel Oye, sí, También ¿no? lo
1: interesante Es que hay una foto Donde está la policía como haciendo el rondín, sí. eh, supongo que mm, diario pues, o, o no sé. Sí, o sea, diario tenían cuantación. que agarrar
0: a alguien. Ajá, sí, sí, justo. sí. Este... Da
1: y pues bueno eh, yo quiero comentar un poco más de la carrera de Nas después de este disco que no fue la misma primero porque con por el contrato con Columbia Columbia le exige un poco de cosas más comerciales no y todavía lo hace con el It Was Written que todavía se asemeja un poco más al ilmatic pero después de ahí pues viene con cosas ya un poco más comerciales no ya no era el, sí, de hecho, el classic Nas no de, de hecho
0: o sea a mí sí me gusta Nas hay cosas después de él que la verdad sí me gustan pero pues ya por ejemplo te puedo decir que el siguiente disco que fue It Was Written sí me gusta vi una canción que se llama The Message, The Message. que puta, ahí empezó a tener pedos con Jay-Z ¿no? <risa> y esa es otra historia después sigue I Am que también es un buen disco digo no es mi favorito Nastradamus eh, sí pero es bueno y Steelmatic sí me gusta
1: Steelmatic es, bueno. es muy bueno
0: hasta Godson creo que es como lo último que me gusta que ya, fuera de eso ah tiene un disco que se llama Distant Relatives. con este ¿cómo se llama este cabrón? con Damian Marley ¿no? con uh-huh. Damian Marley sí Sí. que está cagado y, y pues ya o sea la verdad sí se volvió algo más comercial mucho más
1: comercial pero bueno cabe aclarar que no o sea el, el, el Dilmatic no fue el único álbum que ganó Platino fue el siguiente It Was Written de, o sea la, el siguiente disco bueno, ganó 196. doble 96 uh-huh. I Am fue doble Platino también Nostradamus fue Platino Steelmatic fue Platino God Sons eh, fue Platino Street Disciple fue Platino y hasta fue en 2006 con Hip Hop Is Dead que ganó cuatro veces Platino Hip Hop Is Dead también está bueno. Imagínate desde el 96 hasta el 2006, 10 años de estar ganando platinos, ¿no? 10 años de sacar éxito tras éxito, comerciales, que a mí la verdad, sinceramente, a mí no me gusta, más que también el Steelmatic me gusta. El y...
0: me gusta, me Ajá. gusta It Was Written. Y ya. Es que, bueno, o sea, en general, como que todo el disco no, pero sí, sí canciones que sí me gustan. Rescatables. Sí, pero pues X. Ajá.
1: Y, pues bueno, yo creo que ya llegamos al final. ¿Quieren comentar algo más? El liricismo y la entrega de Nas es Stealmatic. Es sí. Y eso es todo. ¿Tú tocadito quieres agregar algo más? Nada, que sí le den una escuchada al álbum. Imagínate, si a ti no te gusta el hip hop y te gustó. Si me gusta, pendejo. Ah, si ¿sí te gusta. Ah, nice. ¿Cómo te gusta?
2: Ah, nice. <risa> <risa> Nada, igual gracias a la pandilla por escucharnos. Escuchen todos los discos que nosotros les hacemos como una reseña. Los discutimos y así. Son discos que de alguna manera nos han movido. Mínimo uno de los tres. Y si a nosotros nos movieron algo, seguro a ustedes también les va a mover algo. Eso sería
1: todo por mi parte. Yo también quiero agradecer a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Eh, yo también les aconsejo que le den una oportunidad. Yo sé que les va a gustar alguna canción de las 10 que son. Les va a gustar. Y le quiero dar las gracias a mi hermana, a mi hermana Ceci, por haberme regalado la versión de 20 años. Creo que es de los mejores regalos que he recibido en toda mi vida.
2: ¿Puedo dar mi fecha de cumpleaños por si me quiere regalar eh, No, gracias.
1: Cosas. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que en Facebook nos encuentran como Resistencia Music y en Twitter e Instagram nos encuentran como Tu Resistencia MX. Nos vemos la próxima semana. Bye.